0: 30 Minuten Kunst. Geschichten und Geheimnisse alter und neuer Meisterwerke.
1: Hallo und herzlich willkommen zu 30 Minuten Kunst. Mein Name ist Jens Trocher und ich bin heute ins schöne Berlin gereist, in die alte Nationalgalerie zu einer ganz besonderen Ausstellung, die Sezessionen heißt. Und in der Nationalgalerie, in der alten Nationalgalerie, bin ich verabredet mit Anina Gröger. Hallo. Hallo,
0: herzlich willkommen in der Ausstellung.
1: Vielen Dank. Wir stehen gleich vor einem, ja, eigentlich kann man sagen, weltbekannten Bild. Es ist von Gustav Klimt und es hat einen ganz einfachen Namen. Es ist die Judith. Wer ist Judith?
0: Judith ist eine Dame aus dem Alten Testament einer biblischen Erzählung. Ähm, die Judith ähm, war eine wohlhabende Frau in einer Stadt, die belagert wurde von dem Feldherrn Holofernes und seiner, seinem Heer. Ähm, und Judith äh, wollte das nicht auf sich beruhen lassen und ist hinaus zu seinen Zelten gegangen. Ähm, und durch ihre Schönheit betörte sie ihn so sehr, dass er seine... Soldaten aus dem Zelt hinausschickte und Judith in dem Zuge ihn köpfen konnte und hat ihn geköpft und damit ihre Stadt gerettet und ihr Volk.
1: Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Mir geht es so, es ist ein typisches Klimtbild. Es ist sehr viel Gold dabei, es ist sehr viel Blau dabei. Sie alle werden es kennen. Ich verlinke die Bilder bzw. auch die Ausstellung in den Notes. Ich möchte aber ganz am Anfang mal auf den Titel der Ausstellung eingehen. Was ist eigentlich eine Sezession? Die Sezession
0: Secession ist ein lateinischer Begriff, das bedeutet die Abspaltung. Und die Sezessionen waren Künstlerbewegungen, Abspaltung des traditionellen Kunstbetriebs im 19. Jahrhundert. Die Künstlerinnen und Künstlerinnen, die sich zusammengefunden haben, um die Sezessionen zu gründen, wollten etwas Neues, die Freiheit der Kunst, sich absetzen von der Tradition, der Akademie auch, die vor allem Historiengemälde und Genrebilder gefördert hat. Und sie wollten was Neues, sie wollten ihre eigenen Stile ähm, präsentieren und haben sich dadurch abgespalten, die Sezession.
1: Jetzt sind wir in Berlin, der eine oder andere kennt vielleicht eine Berliner Sezession, aber Klimt war Wiener. Gab es da auch eine Sezession?
0: Ja, die Wiener Sezession war die zweite tatsächlich, die sich gegründet hat, nach der Münchner, da haben wir noch eine. aber erstmal zur Wiener. Die haben sich 1897 gegründet und Gustav Klimp war Gründungsmitglied und dadurch auch uns heute noch der präsenteste Künstler eigentlich aus der Zeit mit seinen goldenen Gemälden, die kennen wir eigentlich alle.
1: Jetzt müssen Sie mir noch weiterhelfen. Warum hat man sich damals abgespaltet? Was war das für eine Situation, in der Klimt gelebt und gemalt hat und dann unbedingt was Neues wollte?
0: Man muss sich das so vorstellen, der Kunstbetrieb in den Städten war vor allem staatlich gefördert oder eigentlich ausschließlich staatlich und dadurch konnten Künstler und Künstlerinnen nur ausstellen, wenn sie zu den Ausstellungen der Akademien eingeladen wurden, beziehungsweise ihre Werke, mit denen sie sich beworben haben, auch äh, angenommen wurden. Und da das ein sehr traditioneller Kunstbetrieb war und vor allem traditionelle Kunststile gefördert wurden, konnten viele, die etwas normal, Moderneres, was Neues ausprobieren wollten, nicht ausstellen. Und das war aber sehr wichtig für alle Künstler und Künstlerinnen, da auf diesen Ausstellungen ihre Werke auch verkauft wurden. Das heißt, das war die finanzielle Grundsicherung bei diesen Ausstellungen auszustellen. Und dadurch haben sie sich abgespalten, um mit ihren neuen Ideen auch sich finanziell unterstützen zu können.
1: Klimt ist Wiener und war er mit diesen Bildern dann erfolgreich oder war das eine schwere, ja, etwas Schweres, was Neues zu etablieren? Oder hat man ihm die Bilder aus der Hand oder von der Staffelei gerissen?
0: Gustav Klimt war sehr erfolgreich. Er kann vor allem in dem Sinne bei der Secession als Protagonist gesehen werden, weil er viele andere Künstler und Künstlerinnen gefördert hat. Er selber wurde mit seinen neuen Formen, mit dem, Gold, mit dem Ornament sehr erfolgreich in Wien, aber international auch.
1: Mich erinnert das Bild und auch ein paar andere von Klimt so ein bisschen an Ikonen. Bin ich da auf dem Holzweg oder geht Ihnen das auch so?
0: Ähm, nein, das gilt mir auch so tatsächlich und man nimmt auch an, man weiß nicht so genau, wie er auf das Gold gestoßen ist in seinen Bildern, das ist umstritten, sein Vater war Goldgraveur, aber ähm, man nimmt auch an, weil er Reisen nach Italien, vor allem Venedig und Ravenna unternommen hat, dass er dort auch inspiriert wurde von den mittelalterlichen Ikonen mit den Goldhintergründen und äh, ja, auch Klimt-Bilder bekommen sowas Heiliges dadurch.
1: Was mir bei dem Bild auffällt, es ist nicht so dieses typische Bild, ja, der Kopf ab. Nee, man sieht eigentlich so eine ganz tolle, ja, vielleicht ist es eine Halskrause. Sie werden das besser wissen. Ist es eine Halskrause?
0: Ja, eine Halskrause oder ein Halsband, die wirklich den kompletten Hals einnimmt, sehr golden, aber auch mit roten und blauen Edelsteinen besetzt. Und dass man den, also diesen Akt von Judith und Holofernes nicht oder diese Geschichte nicht ganz nachvollziehen kann, liegt auch daran, dass sein Kopf unten in der rechten Ecke nur angedeutet ist. Man sieht ihn nur zur Hälfte, äh, ein bärtiger Mann mit geschlossenen Augen. Ihre rechte Hand liegt auf seinem Kopf. Und sie ist die Protagonistin des Bildes. Sie wird äh, sehr lassiv eigentlich in den Vordergrund gestellt.
1: Und sie schaut sehr selbstbewusst. Sie schaut schon, Sie haben es gerade gesagt, lassiv
0: richtig? Ja, mit leicht gehobenem Kopf, die Augen leicht geschlossen, blickt sie uns an. Es ist so ein, sie wirkt sehr stolz, finde ich.
1: Das war schon mal ein toller Auftakt für diese Ausstellung, Gustav Klimt. Das nächste Bild ist dann ein Motiv aus der Mythologie, Pallas Athene heißt es, und es ist von einem Künstler, von dem ich auch schon was gehört habe, es ist Franz von Stuck. Aber Sie müssen mir jetzt noch sagen, wie passt Franz von Stuck zu dem Wiener Klimt, den wir gerade gesehen haben?
0: Franz von Stuck war auch Gründer einer Sezession tatsächlich, aber in München. Der Münchner Sezession, der ersten Sezession, die sich gegründet hat, 1892. Und natürlich stand er mit Klimt auch im Kontakt. Die Künstlerschaft zu der Zeit war über alle Städte verbreitet und natürlich gab es viel Austausch. Unser Bild, das wir hier haben, die Palas Athene, zeigt auch direkt eines der bekanntesten Symbole äh, der Sezession. Sie wurde zum Logo eigentlich der Sezession. Als Göttin des Kampfes, aber auch der Weisheit und der Künste setzt sie sich für den Kampf der neuen Künste sozusagen ein, der neuen Kunst, die etabliert werden sollte.
1: Das wollte ich gerade fragen. Das ist schon so gemeint, dass sie als Logo, als Führungsfigur dann darstellt, wir kämpfen jetzt.
0: Genau, wir kämpfen jetzt. Wir wollen gerne auch gehört werden. Wir wollen unsere Kunst auch verbreiten. Und äh, dadurch also ist es wirklich das Kampfsymbol der Sezessionen. Das kann man schon so sagen.
1: Wie muss man Franz von Stuck zeitlich und zum Künstlerischen kommen wir gleich noch einordnen? Er ist Münchner und hat angefangen, sich nach was Neuem, was Ungewöhnlichen umzuschauen.
0: Genau, er, seine Kunst ist sehr äh, geprägt vom Symbolismus, so äh, würde man ihn heute auch äh, vor allem einordnen. Und ähm hat alte ja, Symboliken aufgenommen, aber in was Neues verwandelt. Und in, in seiner Zeit in München war er zunächst erstmal tatsächlich als Illustrator sehr erfolgreich und hat dadurch natürlich auch viel mit Symbolen gearbeitet und ähm, mit vielen Verlagen auch und ist dann im, immer mehr zum Künstler, zum Maler geworden und ja, auch durch die Session natürlich sehr etabliert.
1: In diesem dunklen Raum leuchtet diese Palas Athene, weil auch sie ist mit sehr viel Gold gearbeitet. Es sieht fast aus wie ein Altarbild. Unten steht noch ein Schriftzug, Palas Athene. Worauf ist das gemalt? Es
0: ist tatsächlich auf Holz gemalt, genauso wie die frühneuzeitlichen Altarbilder ja häufig auch auf Holz gemalt wurden, was, was zu der Zeit schon ja ungewöhnlich war, von äh, zur Zeit von Franz von Stuck. Damals wurde eher eigentlich auf Leinwand gemalt.
1: Auf dem Bild ist natürlich Pallas Athene ganz klar abgebildet, aber sie hält in der einen Hand ein, ich vermute mal, Speer und in der anderen Hand eine etwas düstere Figur. Was ist das?
0: Genau, es ist ein Speer, es ist ein Kampfwerkzeug, sie ist die Göttin des Kampfes. In ihrer anderen Hand hat sie eine Viktorienfigur, eine Viktoria, die Siegesgöttin. Also der Sieg ist schon vorausgesetzt.
1: Und irgendwie scheint sie ja auch geklappt zu haben, wenn man dann in der alten Nationalgalerie in Berlin hängt fast 120 Jahre später, ähm, diese Art der Malerei. Was war neu damals, auch bei von Stuck?
0: Es war neu, dass mehr ausprobiert wurde, es wurde mehr experimentiert. Jeder Künstler und Künstler und jede Künstlerin, die wir hier in der Ausstellung haben, malt komplett anders. Und das ist, glaube ich, auch das Besondere an dieser Ausstellung. Wir sehen so eine Vielzahl von Stilen, die zur gleichen Zeit entstanden sind. Das ist neu. Das Experimentieren, alles eigentlich. Alle Stile sind neu, so könnte man es vielleicht bezeichnen.
1: Ganz anders vom Stil her ist ein Bild was sich gleich daneben befindet. Und ich nehme mal an, Max Liebermann hat auch irgendetwas mit einer Sezession zu tun. Max Liebermann hat dieses Bild gemalt. Es ist der Steven Stift in Leiden. Ich hoffe, ich spreche das ordentlich aus.
0: Genau, das ist eine Ansicht, eine holländische Ansicht. Deswegen äh, der Name, der vielleicht klüger auszusprechen ist, ist, befindet sich in Leiden, was immer noch in äh, Holland liegt. Und es ist was ganz anderes. Da sieht man die Vielfalt der Stile. Es ist äh, im Stil Max Liebermanns, in seinem deutschen Impressionismus, er war sehr inspiriert vom französischen Impressionismus, gemalt worden.
1: Das heißt also, man sieht ja einen Stift. Ich nehme mal an, es geht um äh, Damen, die dort äh, leben und arbeiten. Sie haben diese typischen, ich würde mal sagen, holländischen oder auch konfessionellen Kopftücher. Und ähm, auf der linken Seite und auf der rechten Seite ist dann ja die Natur, wie sie grünt und blüht.
0: Ja, das ist auch das Besondere an dem Bild, dass dieser Garten, der dargestellt ist, so viel Raum in diesem Bild einnimmt. Der Stevenstift ist ein armen beziehungsweise Altenhaus für Bedürftige gewesen und Genau die Damen, die vor der Häuserwand auf der linken Seite sitzen, sind traditionell gekleidet. Das findet man bei Max Liebermann immer wieder. Er hat äh, sich sehr in, viel in Holland bewegt und viele Werke sind dort entstanden. Und gerade dieses Traditionelle mit der Natur äh, haben ihn besonders inspiriert.
1: Jetzt habe ich bei der Beschäftigung mit Max Liebermann gelernt, dass er sich ja, solche Motive eigentlich ganz gerne ausgesucht hat. Er hat nicht nur Könige vielleicht reiche Kaufleute gemalt, sondern eher auch Menschen am, am unteren Rand der Gesellschaft.
0: Das ist richtig und das ist auch eine der Neuheiten, dass ich mit der kompletten Bevölkerung eigentlich beschäftigt wurde, von den Künstlern und Künstlerinnen und gerade lag Max Liebermann, wollte oder hat vor allem Menschen porträtiert und gezeigt, die bei der Arbeit waren, wie auch die beiden Damen, die gerade ja, man kann sagen, wahrscheinlich Handwerksarbeit ausführen, auch wieder eine Eigenschaft von Max Liebermann, es ist alles immer angedeutet, man denkt, man sieht alles und doch es ist nur angedeutet, über den Damen ist ein kleiner Käfig zum Beispiel mit zwei Vögeln, zwei Kanarienvögeln, zwei gelben Punkten aber eigentlich nur, wenn man genau hinblickt, es sind eigentlich nur zwei Punkte.
1: Das ist äußerst spannend, man muss da allerdings ein bisschen an das Bild herantreten. Wissen Sie, wie das damals ankam, wenn man plötzlich ja auch andere Menschen gemalt hat, die jetzt vielleicht nicht den oberen Einkommensgruppen angehört haben und diese Bilder dann kaufen konnten?
0: Es kam zunächst erstmal nicht so gut an, deswegen wurden sie ja nicht ausgestellt, die Gemälde. Sie wurden nicht auf den Akademien, Akademieausstellungen ausgestellt, aber das Interesse der Bevölkerung war sehr groß daran. Und da wiederum kam sie sehr gut an. Die Sezessionen und die Zessionsausstellung hatten enormen Erfolg. Der größte Teil der Bürgerschaft vor allem war sehr interessiert an diesen Gemälden. Nur aus den akademischen Ebenen waren sie eher ja, sie provozierten, sagen wir so.
1: <lacht> das heißt, Max Liebermann und seine Berliner Sezession haben dann, wie die anderen wahrscheinlich auch, eigene Ausstellungen ja, veranstaltet.
0: Genau, sie haben eigene Ausstellungen veranstaltet. Dazu haben sie erst mal eigene Gebäude bauen müssen, weil sie keine Räume hatten. So kommt es zum Beispiel, dass die Münchner Sezession ihre erste Ausstellung am Lehrter Bahnhof in Berlin hatte und gar nicht in München. Aber ziemlich schnell bauten sie ihre eigenen Ausstellungsräume und sie unterschieden sich auch im Ausstellen von den Akademieausstellungen. Die Akademieausstellungen hängten ihre Bilder wirklich bis unter die Decke. Sie waren gefüllt mit Bildern. Und die Sezessionen wollten jedem Werk seinen Raum geben und haben sie deswegen nebeneinander gehängt, so wie wir es heute noch kennen. Also sie prägten unser heutiges Verständnis von Ausstellungen.
1: Und waren die Ausstellungen damals für jedermann zugänglich?
0: Genau, man konnte einen äh, Eintritt zahlen und konnte dann ja in die Ausstellung reingehen. Es gab Kataloge, ähm, wie es heute auch noch ist, nur ohne Katalogtexte, so wie wir es kennen. Sondern es waren tatsächlich einfach alle Werke aufgelistet, die ausgestellt waren, mit dem Vermerk, ob sie zum Verkauf stehen oder nicht.
1: Sie haben gerade das Wort Verkauf gesagt. Auch hier die Frage, konnte Max Liebermann denn mit solchen Bildern auch Geld verdienen? War er ja ein erfolgreicher Maler in dem Sinne, dass er auch davon leben konnte?
0: Er konnte sehr gut davon leben tatsächlich. Er war bei der Gründung der Berliner Sezession 1899 auch schon ein etablierter Künstler. Also er trat vor allem als Förderer der anderen Künstler und Künstlerinnen auf. Und er hat sehr gut verdient und war auch sehr erfolgreich in Berlin und ist damit eigentlich der bis heute bekannteste Berliner Maler, würde ich sagen.
1: Nicht ganz so bekannt, zumindest für mich, ist der nächste Maler Ferdinand Hodler genannt – und das Bild, vor dem wir stehen, ist ein monumentales Bild mit drei Frauen und einem jungen Mann. Und ich finde den Titel so toll.
0: Der Titel ist Jüngling vom Weibe bewundert 2. Also es ist sogar die zweite Version. Und es ist genau das, was eigentlich dargestellt ist. Es ist ein Jüngling, ein nackter Jüngling, der von äh, drei Frauen bewundert wird, die als Rückenfiguren dargestellt sind und sich zu ihm umwenden.
1: Und lassen Sie mich raten, das Bild hat doch damals bestimmt einen kleinen Skandal ausgelöst.
0: Es hat auf jeden Fall Aufsehen äh, auf sich gezogen. Es ist, war zu der Zeit nicht so normal, äh, ja, nackte Männer darzustellen. Und vor allem mit diesem Bezug, dass die Frau den nackten Mann begehrt. Also das ist schon das Thema des Bildes.
1: Aber jetzt müssen Sie mir bitte noch helfen. Wer ist Ferdinand Hodler? Ich gestehe meine Unwissenheit.
0: Ferdinand Hodler ist ein Schweizer Künstler gewesen. Deswegen ist er bei uns auch gar nicht so bekannt heutzutage. Doch hat er, nachdem er schon in der Schweiz und Frankreich vor allem Erfolg hatte, hatte er Probleme damit, in Deutschland und auch Österreich Fuß zu fassen. Er wurde oft als Träumer bezeichnet und ist dann aber durch die Sezession, weil sie die Sezession internationale Künstler fördern wollten. Viele internationale Künstler haben auch ausgestellt bei den Sezessionen und sie haben ihm, also die Berliner Sezession hat ihm 1905 einen kompletten Raum, einen Ausstellungsraum gewidmet, wo er zwölf Gemälde ausstellen konnte, unter anderem auch die erste Version dieses Gemäldes, das wir hier sehen und ähm, genau und hat damit seinen Durchbruch in Deutschland und auch in Österreich gehabt, offensichtlich aber inzwischen auch wieder ein bisschen in Vergessenheit geraten, also vielleicht brauchen wir wieder so eine Ausstellung.
1: Wenn ich das Bild sehe, auf jeden Fall. Also ich finde das ganz umwerfend und Hodler ist auf jeden Fall eine Entdeckung. Liebe Hörerinnen und Hörer in der Schweiz, wir haben ihn wiederentdeckt. Ferdinand Hodler, Sie haben gerade gesagt, die Abbildung nackter Herren äh, war damals nicht so üblich. Ich erinnere mich, wir haben zum Anfang der Ausstellung auch eine nackte Dame gesehen. Ist das gänzlich neu? Auf manchen alten Meistern sind ja doch der eine oder andere Recke oder Heilige nackt zu sehen.
0: Es ist nicht gänzlich neu, es ist, glaube ich, eher gänzlich neu, dass diese Darstellung der Frau, die sich nach dem Mann verzehrt, das ist das, der eigentliche Skandal, könnte man sagen, in diesem Bild. Das ist nicht ein stark, also er sieht schon stark aus, der junge Mann, aber ähm, es ist nicht ja, die Stärke des Mannes dargestellt, sondern eher die Begierde der Frauen.
1: Und ich stelle einen Altersunterschied fest zwischen der Frau und dem Jüngling, so wie es auch im Bildtitel bezeichnet wurde. Und ähm, das sorgt ja heute auch noch für Aufregung.
0: Das stimmt, das ist äh, bis heute noch ein provokantes Thema, würde ich sagen.
1: <lacht> ich muss gestehen, mich fasziniert das nächste Bild ganz besonders, weil es eigentlich für mich so ein bisschen untypisch ist. Es ist die Innenansicht eines Hauses mit einem Tisch links unten, daran sitzt so ein bisschen verdeckt eine Mutter mit ihrem Kind und sie essen oder arbeiten, das kann nicht, das wissen Sie besser.
0: Ich glaube, sie, die Mutter liest ihrem Kind vor. Es handelt sich tatsächlich um die Frau des Künstlers, die Ehefrau und die gemeinsame Tochter, die an dem Tisch sitzen, da es eine Innenansicht von seinem eigenen Haus ist, das er dort gemalt hat. Der Künstler ist Karl Moll, ein Wiener Künstler, der auch Gründungsmitglied in der Wiener Sezession war. Und er zeigt hier, ja, wir haben... Tatsächlich das Gefühl, als würden wir eintreten in das Esszimmer, würde ich sagen. Weil an der linken Seite des Bildes ein Vorhang hängt, den wir scheinbar zur Seite schieben, um einzutreten.
1: Und das Besondere an diesem Esszimmer, es hat einen ganz eigenen, ich würde schon fast sagen, sehr modernen Stil.
0: Da haben Sie total recht. Das ist auch ein Haus und auch die Inneneinrichtung eines Sezessionsarchitekten tatsächlich. Josef Hoffmann, der in der Wiener Sezession sehr aktiv war, es gab viele Architekten, die dort auch Mitglied waren, was daran lag, dass die Wiener Sezession vor allem das Gesamtkunstwerk gefördert hat, auch eine Idee, die damals sehr präsent war, man wollte alles in seinem Umfeld künstlerisch und ästhetisch auffassen und er entwarf und baute dieses Haus für Kamol und Koloman Moser, einen weiteren Sezessionskünstler, der in der zweiten Doppelhaushälfte dieses Hauses wohnte.
1: Man sieht ja schon praktisch eine Einbauküche und weil Sie es gerade gesagt haben, die Gesamtheit, das ist eigentlich ja fast Bauhaus 20 Jahre früher oder 30 Jahre
0: Genau, das ist das, was eigentlich auch hina darauf hinauslief. Ähm, diese Küche, die wir da sehen, da führt eine kleine blaue Treppe hinauf und das ist eine offene Küche, also auch was ganz Modernes, was wir aus der heutigen Innenarchitektur eigentlich vor allem kennen.
1: Jetzt brauchen wir noch zwei, drei Informationen zu Karl Moll. Sie hatten schon gesagt, er ist Mitglied der Wiener Sezession äh, gewesen. Wie kam er dazu?
0: Er stand im Kontakt mit Gustav Klimt und äh, sie gemeinsam mit äh, vielen anderen Künstlern, ähm, kam die Idee, sie wollten das Neue und vor allem auch unterschiedliche Kunstarten, Kunstformen fördern, wie zum Beispiel auch das Kunstgewerbe, die Architektur und nicht nur die Bildhauerei und die Malerei, wie es äh, bis dahin in diesen normalen Ausstellungen immer der Fall war. Und äh, haben die Idee gehabt, etwas Neues zu gründen, was alles umfasste.
1: Ein tolles Bild. Mich hat es ein wenig schon an Vermeer erinnert. Vorhang, Fenster. Lichteinfall. Ich finde das ganz wunderbar. Zum Schluss unseres kleinen Rundgangs, wo wir natürlich nicht alle Bilder besprechen können, aber ich habe noch eine Künstlerin entdeckt und war ganz erstaunt, weil ich kannte es bisher so, dass Künstlerinnen damals weder eine Akademie besuchen durften noch Mitglied in irgendeiner Künstlervereinigung werden durften. Das ist bei Dora Hitz ganz anders gewesen.
0: Das stimmt. Dora Hitz war zum Zeitpunkt der Gründung der Secession tatsächlich schon eine sehr etablierte Künstlerin, muss man sagen. In Paris machte sie ihre Ausbildung und war Hofkünstlerin in Rumänien. Trotzdem war es in Deutschland sehr schwierig für sie in diese Künstlergruppen zu kommen und die Sezessionen öffneten erstmalig die diese Gruppen für Künstlerinnen. In der Berliner Sezession, wo sie Gründungsmitglied war, also wirklich aktiv mitgegründet hat, mit drei anderen Künstlerinnen auch noch, war das auf einmal möglich. Sie konnten Mitglieder werden, ausstellen, wie auch in der Münchner- und der Wiener-Sezession. Dort konnten sie zwar keine Mitglieder werden, aber sie konnten ausstellen. Und das hat natürlich auch das Feld für Künstlerinnen eröffnet, sich finanziell mit ihrer Kunst zu etablieren.
1: Und im Gegensatz zu dem Bild zum Beispiel von Pallas Athene, zeigt dieses das pralle Leben. Wir sehen eine, ja, eine sehr lebendige Szene mit vielen Figuren und das Bild heißt Die Kirschernte.
0: Genau, es handelt sich um eine Szene, äh der Kirschenernte, die es sind, mehrere Personen dargestellt, verschiedener Lebensalter, das fällt vor allem auf, die sich unter Bäumen oder Kirschbäumen vor allem ähm, ein schattiges Plätzchen gesucht haben, um mal kurz Rast zu machen äh, von der Ernte. Im linken Hintergrund sieht man ein bisschen noch den Himmel durchscheinen, aber eigentlich ist das komplette Bild, ist ein sehr großes Bild, sehr von Licht und Schatten geprägt. Es ist sehr bewegt, der Pinselstrich ist sehr aktiv.
1: Wenn man davor steht, ich frage mich dann immer, Mensch, wie ist das gemalt? Ist das jetzt Öl? Ist das auf Leinwand gemalt? Sie wissen es genau.
0: Es ist Öl auf Leinwand und das ist sehr pastös gemalt. Also Dora Hitz hat auf jeden Fall nicht gespart mit der Farbe.
1: Man sieht die dicken Pinselstriche, den Farbauftrag und Sie haben es schon erwähnt, es hat also eine unheimliche Lebendigkeit, die kommt durch die Licht- und Schattenreflexe.
0: Genau, durch die Licht- und Schattenreflexe, aber auch durch den Pinselstrich, der sehr grob ist. Und ja, man hat das Gefühl, das Bild bewegt sich, obwohl es natürlich still ist.
1: Man hört fast im Hintergrund so ein bisschen das Rauschen der Blätter im Frühsommerwind.
0: Ja, genau. Und auch die Unterhaltung, die vielleicht die Personen, die dargestellt sind, führen.
1: Jetzt sind wir mit dem Rundgang und den Bildern schon fast am Ende was ich bitte noch ein bisschen auseinanderklamüsert haben möchte, ist, es gab drei Sezessionen in Wien, Berlin und München. Kannten die sich? Haben die miteinander korrespondiert? Haben die sich getroffen? Oder war, war das ein Zufall, dass es das zu dieser ja, fast gleichen Zeit gab?
0: Nein, das war natürlich kein Zufall. Also die erste Sezession in München hat sich gegründet 1892. Und dort war zum Beispiel auch Max Liebermann Gründungsmitglied, der später dann die Berliner Sezession gründete. Und so verläuft eigentlich... Die komplette Geschichte der Sezession, alle Künstler und Künstlerinnen waren miteinander verknüpft. Es war ein großes Netzwerk, manche waren in einzelnen Sezessionen aktiver und Mitglieder, aber auch teilweise in mehreren Sezessionen Mitglied oder mindestens korrespondierende Mitglieder und haben überall ausgestellt. Also auch Gustav Klimt hat zum Beispiel die Judith, die wir am Anfang gesehen haben, 1905 bei der Berliner Sezession ausgestellt und jetzt haben wir sie seitdem das allererste Mal wieder hier.
1: Das ist toll und jetzt erschließt sich auch, warum der Titel der Ausstellung nicht Sezession, sondern Sezession nennen heißt.
0: Genau, es sind mehrere und nicht Einzelne, wie wir sie sonst immer bei Ausstellungen auch gesehen haben. Es waren immer lokale Ausstellungen, die wir bisher hatten, äh, zu den verschiedenen Sezessionen und hier wär, führen wir sie das allererste Mal wieder zusammen.
1: Das ist nicht nur eine tolle Idee, sondern es ist auch eine ganz tolle Ausstellung. Die müssen Sie unbedingt sehen in der alten Nationalgalerie in Berlin. Vielen Dank.
0: Vielen Dank Ihnen auch. Wir freuen uns auf Sie.
1: Das waren 30 Minuten Kunst. Vielen Dank fürs Lauschen. Bis zum nächsten Mal.